0: Hallo, wir sind Hanni und Nani und wir begrüßen euch zur Episode 1 unseres neuen VR-Podcasts und wir starten auch gleich durch in die Infos. Nanni, was haben wir denn für Infos heute?
1: Ja, heute haben wir folgende Infos vorbereitet. Oculus Rift, Bedenken bei der Datenschutzrichtlinie. Playstation 4,5, was ist dran am Gerücht? Sony meldet Patent an für Datenhandschuh. Und Pornhub liefert ab sofort gratis VR-Filme. Ja, Hanni, leg los mit der ersten Info!
0: Oculus Rift, Datenschutzrichtlinie sorgt für Bedenken bei Oculus Rift Kunden. Die Oculus Rift ist vor kurzem erschienen und die ersten Nutzer beschweren sich bereits über die Nutzungsbedingungen, wobei man als Oculus vor zwei Jahren von Facebook übernommen wurde, durchaus mit dieser Entwicklung hätte rechnen können. Ein Prozess, der im Hintergrund läuft und eigentlich für den Start der Oculus Home-Anwendung beim Einschalten der Brille zuständig ist, sammelt fleißig Daten und sendet diese an Facebook. Neben IP-Adressen und Standortdaten sind unter den Daten auch Informationen zur Nutzung der Brille, welche Software beispielsweise verwendet wird, welche Eingaben gemacht wurden, wann und wie lange das Gerät genutzt wird und Infos zu den gemachten Bewegungen bzw. zu Positionsänderungen. Des Weiteren wird kritisiert, dass Facebook jegliche Rechte an allen mit Oculus Rift erstellten kreativen Werken besitzt. Inwieweit eventuell sogar Videoaufzeichnungen dazu gehören, ist bisher nicht bekannt.
1: PlayStation 4,5 – es brodelt gewaltig. Sony arbeitet offenbar an einer neuen und leistungsstärkeren Version der PlayStation 4. Es kursieren Namen wie PlayStation 4,5 und PlayStation 4K im Netz. Das würde ein Ende der klassischen Konsolenzyklen bedeuten. Bislang kamen im Schnitt alle fünf bis sieben Jahre neue Modelle auf den Markt. Liest man Beiträge im Internet, so löst diese Nachricht größtenteils Unverständnis bei Fachleuten und der Community aus. 4K-Streaming und verbesserte VR-Performance wären sicherlich wünschenswert, doch der Schritt wäre wirtschaftlich und strategisch gegenüber den Konkurrenten gewagt. Obwohl, weiteren Vermutungen nach, auch Microsoft nicht von diesem Gedanken freizusprechen ist. Die Handelskette GameStop in Person von CEO Tony Bartle spricht von mehreren neuen Konsolen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Hiervon ist auf jeden Fall eine, die Nintendo NX. Es bleibt spannend und wir werden hier nicht das letzte Mal davon berichtet haben.
0: PlayStation VR Sony hat Patent für vr handschuhe beantragt. Bastelt das Sony etwa heimlich an einem neuen Eingabegerät für seine im November diesen Jahres erscheinende VR-Brille namens PlayStation VR? Zumindest deutet einiges darauf hin. Vor kurzem kam Sony nämlich mit einem Patentantrag um die Ecke für einen Datenhandschuh als mögliche Eingabequelle für eine VR-Brille. Laut Patent können Bewegungen der einzelnen Finger sowie des Handgelenkes erkannt sowie eine Berührung einzelner Finger gemessen werden. Somit lassen sich allein durch die Stellung der Finger verschiedene Gegenstände wie zum Beispiel unterschiedliche Waffen simulieren und in der virtuellen Realität darstellen. Ob Sony wirklich an einem derartigen Controller arbeitet ist unklar, jedoch wäre dies die logische nächste Konsequenz für ein Eingabegerät, welches sich perfekt in die virtuelle Realität integriert. Und sicherlich auch ein Schritt Sonys in die richtige Richtung im Kampf um den
1: VR-Thron. PornUp liefert ab sofort gratis VR-Pornos. Scharfe Bilder mit Tiefgang. Auf PornUp bietet man ab sofort VR-Pornofilme an, bei denen der Zuschauer den Blickwinkel frei bestimmen kann. Das Erlebnis für den Zuschauer ist nicht mit normalen 6 Bits vergleichbar. Vielmehr mutiert der Zuschauer zum Hauptdarsteller, der mit seinen bevorzugten Pornostars interagieren kann. PornUp hat pro Tag über 60 Millionen Nutzer. Virtuelle Realität könnte der Industrie neue Impulse verleihen und sich sogar zu einem neuen Kerngeschäft entwickeln. Und andersherum ist dies ein wichtiger Meilenstein zur Festigung der VR-Technik. Mit augenzwinkern Allerdings haben Systeme wie Blu-Ray vs. HD-DVD und VRs vs. Beta 2000 auch beträchtlich hiervon profitiert oder eben halt nicht und sind in der Versenkung verschwunden. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Und jetzt kommen
0: wir zum... Beitrag, diese Woche vorgestellt von Nani
1: und es geht um die Vergangenheit der Virtual Reality. Danke, Hani. Ich habe mich mit den allerersten Anfängen der virtuellen Realität beschäftigt und so ist dieser Bericht entstanden. Die Anfänge der virtuellen Realität, beziehungsweise was man als solche bezeichnen kann. Damit sind nicht die ersten computerunterstützten Bildbetrachtungssysteme gemeint, sondern vielmehr die technischen Innovationen und literarischen Begegnungen mit der virtuellen Realität in den ersten 80 Jahren des 20. Jahrhunderts. Am Ende des 19. Jahrhunderts erfand Theophile Gautier den Avatar in seiner gleichnamigen Erzählung und öffnete somit das Tor der Fragen zur eigenen Identität. Die erste technische Errungenschaft, die weitläufig mit virtueller Realität zu tun hat, erfand um 1930 herum der amerikanische Erfinder Edwin Land, die Polarisatorbrille. Die Möglichkeit der räumlichen Betrachtung von Bildaufnahmen war geboren. 1956 baut Fred Waller das Cinerama, das erste Kino mit gewölbter Projektionswand und Surround-Sound. Das Wort Cinerama setzt sich aus dem Wort Cinema und Panorama zusammen. Das periphere Sichtfeld des Betrachters wurde zum ersten Mal vollständig ausgefüllt und er schuf so ein bis dahin einzigartiges Seherlebnis. Knapp zehn Jahre später wurde es wirklich virtuell. Morten Heilig entwickelt mit dem Sensorama den ersten passiven VR-Spielautomaten der Welt. Zu seinen Highlights gehören stereokopische Bilder, eine Rüttelmechanik und ein Geruchs- und Windsystem. Virtuelle Strand-Buggy-Fahrten gehörten zu seinem Repertoire. Kommerziell floppte es jedoch. 1968 war dann der Gegenstand unseres Podcasts endlich erfunden worden. Das Head mounted Display, kurz HMD. Hierzu gehörte ebenfalls ein funktionierender Datenhandschuh. Die Konstruktion, nennen wir sie mal VR-Brille, war derart schwer und klobig, dass sie von einem Gestell befestigt unter der Decke getragen werden musste. Das so erstmalig dargestellte virtuelle Objekt war ein Drahtgitterwürfel mit einer Kantenlänge von 5 cm. Von hier an wird es etwas stiller um das Thema der virtuellen Realität. Man muss sich eingestehen, dass Rechenleistungen der damaligen Computer bei weitem nicht ausreichen und so werden nur vereinzelt Prototypen bei Großprojekten wie zum Beispiel der Raum- und Luftfahrt konstruiert. Dies lässt aber Raum, dem Thema sich wieder literarisch und philosophisch zu nähern. In zahlreichen Abhandlungen, Romanen und Studien wird die virtuelle Realität behandelt und ihre Auswirkungen abgeschätzt. 1987 schafft es der Begriff Virtual Reality in das Oxford English Dictionary und schafft so einen weiteren Meilenstein. Erst 1994 versucht man wieder, die virtuelle Realität konsumertauglich zu machen. Auf der CES stellt die US-Firma Forte den VFX1 Virtual Reality Helm vor. Für 1.800 DM erhielt man unter heutigen Maßstäben eher eine sehr dürftige Performance. Jedoch war ab jetzt die Weiterentwicklung nicht mehr aufzuhalten. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei meinen Quellen für diesen Bericht VR-Nerds und VR-Forum bedanken, und zurück auf die älteste Form der virtuellen Realität kommen. Storytelling Dolores Heidock, Geschichtenerzählerin aus Tennessee, äußerte sich wie folgt. People with digital devices think they invented virtual reality. But storytelling was the first virtual reality. This was where you create the whole world in your mind, and it's absolutely real to you, as real as everything that you see on a beautiful digital screen. Ja, danke Nani für diesen
0: interessanten Bericht. Da hat die Frau Haidock sicherlich recht, dass Geschichten erzählen die Großmutter der Virtual Reality ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass 1968 schon an eine VR-Brille, geschweige denn an einen Datenhandschuh zu denken war. Also, sehr spannendes Thema. Und beim nächsten Mal bin ich dran mit einem Thema aus der Gegenwart, und da werde ich einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und einen Vergleich der aktuellen VR-Brillenmodelle präsentieren und das hört ihr beim nächsten Mal.
1: Ja, also auf den Bericht bin ich auch sehr gespannt. Wir kommen jetzt zu unserer App-Vorstellung und da würde ich doch einfach mal Hanni bitten, loszulegen. Ja, meine App heißt
0: diese Woche Cardboard und ist vom Entwickler Dejoban Games. Es handelt sich um ein Spiel, wie man vielleicht am Titel erkennt und äh, ja, hat auf äh, Google Play eine Sternebewertung von 4,3 und Ziel des Spiels ist es, einfach von einem Hochhaus zu springen und im freien Fall Punkte zu sammeln. Dafür gibt es dann so Punkt... Felder, wo es verschiedene Punkte gibt, und es gibt Punkte dafür, wenn man relativ möglichst dicht an den Gebäuden und Hindernissen vorbeifliegt, dem Ganzen ausweichen und am Ende auf einem Ziel landen, was auf dem Boden gut erkennbar ist. Jo, leider kann ich nichts zur voraussichtlichen Spielzeit sagen, weil ich leider nicht geschafft habe, das Spiel zu Ende zu spielen. Und äh, somit auch nicht zur Levelanzahl. Aber es sind mehr als 10, denke ich mal. Soweit, soweit haben wir es schon gespielt. Und ja, das Spiel kostet 1,59 Euro und hat eine Dateigröße von 29,22 MB. Was negativ auffällt, ist die fehlende Speicherfunktion. Und äh, ja gesteuert wird über die Kopfbewegung. Indem ich die Ziele anziele, fliege ich praktisch in die Richtung der Ziele. Also ich brauche keinen Controller. Und äh, Eingaben erfolgen auch über das Anzielen der Buttons. Ähm, ja, wenn ich abgestürzt bin, kann ich jederzeit neu starten, das Level. Wenn ich das Spiel beende, muss ich leider von vorne anfangen. Das ist ein bisschen doof. Ja, Mit meiner PUB- Brille mit meiner Cardboard, war das Ganze gut zu spielen. Das Magnet hat keine Funktion bei diesem Spiel und äh, ja in Verbindung mit meinem HTC lief das Spiel flüssig und äh, ja war gut spielbar. Jo, lässt sich allerdings nicht im Hintergrund offen halten, dummerweise, weil scheinbar dafür ist dann der Prozessor vielleicht doch zu schwach. Denke ich mal, du brauchst gar nicht so grinsen, nur weil du ein moderneres Smartphone hast und eine bessere Brille. Wie hast du das Ganze denn mit deiner
1: Brille empfunden, mit deiner Samsung VR? Also erstmal ging überhaupt nichts. Also im eigentlichen Samsung Store oder auch in dem Oculus Store, womit ja die Samsung irgendwo kooperiert, findet man dieses Spiel erstmal vergeblich. Im Play Store von Google selbstverständlich, kann man es auch runterladen. Man kann es auch starten und wenn man dann versucht, die Brille bzw. das Handy in die Brille einzulegen, ist ein Samsung S6 Edge, in die Brille einzulegen, äh, startet dann der automatische Dienst von äh, Samsung VR und das Spiel wird unterbrochen und man kann auch keinen Zugriff mehr darauf, also funktioniert erstmal gar nicht. Daraufhin hatte äh, Handy mir einen Tipp gegeben und zwar kann man den Samsung VR Service, das ist ein App oder ein, ein Dienst, den man in den App-Anwendungsmanager findet, mit einer zusätzlichen App, äh, die heißt äh, Package Disabler, ja, deaktivieren. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Brille einsetze, äh, wenn ich das Handy in die Brille einsetze, startet nicht mehr der Samsung VR Dienst, sondern die aktuelle Anwendung, die am Handy gestartet worden war vorher, äh, ist dann weiterhin aktiv. Interessant ist, es hat dann sehr gut geklappt und sogar die Tastenbelegung der VR-Brille äh, hatte weiterhin laut, leise und äh, Steuermöglichkeiten, so dass man eigentlich mit diesem kleinen Trick, dass man diesen äh, VR-Service deaktiviert, dann das Spiel ganz gut spielen konnte und im Gegensatz zum HTC tatsächlich die App in Anführungsstrichen über den Home-Button verlassen kann und nachher über den Anwendungsmanager bzw. Anwendungsbutton prinzipiell wieder starten kann und dort fortfahren kann. Ja, das vielleicht zur Technik, aber Hanni möchte gewiss noch ein bisschen was über das Spiel und den Eindruck erzählen. Ja, ich, äh, der
0: erste Eindruck von dem Spiel war äh, sehr positiv. Ähm, also, das war jetzt so das erste Spiel, das erste VR-Spiel, was mich, ja, was, was mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Ähm, weil es schon ja, gut umgesetzt ist und ich musste mich tatsächlich festhalten beim Spielen, weil sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Mhm. Also ich habe festgestellt, dass es auch sehr, sehr gut im Sitzen spielbar war. Ähm, am besten mit einem Drehstuhl, <lacht> mhm. damit man auch in alle Richtungen gucken kann. Aber wenn man es im Stehen spielt, ist, sollte man sich durchaus festhalten, hab ich, habe ich zumindest festgestellt, weil... Ja, man schwankt da schon so ein bisschen. Also man fühlt sich schon wie in einem freien Fall, außer dass halt der Windzug fehlt. Ja. <lacht> Aber ja, es war so die erste VR-App, die mich
1: richtig begeistert hat. Die Verträglichkeit des Spiels war, oder hatte ich festgestellt, relativ unterschiedlich. Bei mir haben es also insgesamt drei Personen ausprobiert und... Ich bin eigentlich relativ gut klar mitgekommen. Ich hatte immer schon so ein bisschen Bedenken, dass ich irgendwann mal feststelle, dass ich diese VR-Signis bekomme. Aber bei dem Spiel war es jetzt nicht der Fall. Allerdings habe ich natürlich schon einige Apps vorher ausprobiert. Zwar Spiele war es definitiv auch mein erstes. Sodass dieser Wow-Effekt, den vielleicht jetzt die beiden anderen, die zum ersten Mal generell so eine VR-Brille aufgesetzt hatten, natürlich bei mir nicht mehr gegeben war. Und das hat dann doch die anderen beiden Personen mehr geflasht und es anscheinend auch zu einer erstmaligen größeren Unverträglichkeit geführt. Also nach zwei Level sagten beide, oh cool, geil und toll, aber reicht erstmal. Ja, ich musste auch nach, ich glaube, das Maximalste waren mal sechs Level an einem Stück.
0: Da musste ja. ich dann auch erstmal Pause machen. Und also da merkt man schon diese Motion Sickness. Es kann natürlich sein, dass das auch mit der Pappbrille zusammenhängt, habe ich so ein bisschen die Vermutung. Äh, ja, ich müsste das mal mit der Sammlung ausprobieren.
1: Ich stelle bei dem Spiel so ein bisschen die Langzeitmotivation in Frage, weil ich vermisse eins, Es macht also tierisch Spaß und es wird auch nachher natürlich viel schneller und schwieriger, So äh, sodass dann sicherlich mal auch extrem gefordert ist. Aber so ein paar Spielmodis, die vermisse ich so ein bisschen und man sich gegenseitig vielleicht ein bisschen betteln kann oder ähnlich, ich will mal sagen, wie Doodle Jump, wer kann am längsten oder irgendwie so, <lacht> dass es zunehmend schwieriger wird und man mhm. dann praktisch so Zeiten aufstellen kann, dass es irgendwelche Rankings gibt.
0: Ja, Rankings gibt's es ja, also du kannst
1: ja pro Stand, Level, du kannst ja Punkte sammeln pro Level, ja. das, das Das ist richtig, aber direkte Spielmodis, äh, ja. dass man jetzt mit einem Freund oder wie auch immer äh, das spielen könnte, das habe ich da vermisst, aber so einen richtigen Multiplayer könnte ich mir auch gut vorstellen. So gemeinsam. Der eine fliegt von unten und der andere von oben. Ein, ein, ein Tandem-Sprung,
0: oder? Ja, genau. Der eine sammelt die Punkte, der andere steuert.
1: ja Aber für, ich sag mal, unsere erste App oder unser Spiel erstes Spiel, was wir vorstellen, ist das schon ein toller Eindruck in die VR-Welt. Ja, finde ich auch. Und es
0: wurde auch durchaus positiv von anderen äh, ja
1: Seiten getestet und gut bewertet. Insgesamt scheint die Rechenleistung noch im beherrschbaren Bereich zu sein. Ich hatte andere Apps, das sind zwar keine Spiele, wo doch mein Samsung S6 Edge extrem heiß wurde und sogar unter Benutzung der Original, des Original- UIA-Services dann tatsächlich gesagt hat, bitte schön, jetzt mal eine Pause einlegen. Das habe ich bei dem Spiel hier nicht festgestellt. Natürlich wird das Handy auch gut warm. Keine Ahnung, ich schätze mal 40, 45 Grad. Aber äh, diese extreme Hitzeentwicklung wie bei anderen Apps, wie ich sie schon beobachtet habe, konnte ich hier nicht feststellen. Ja, also grundsätzlich eine das sehr positiv.
0: Das war die App-Vorstellung. Ja, das war's für heute mit unserer ersten Episode. Und Wer Lust auf mehr hat, kann sich gerne bei uns auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de alles zusammengeschrieben diesmal einloggen oder einwählen und uns dort besuchen. Dort gibt es weitere Infos, auch wie ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt. Ihr könnt Kommentare hinterlassen, das wäre sehr nett. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir antworten auch gerne. Außerdem in den Shownotes alle Quellenangaben zu den heutigen Berichten zu den News und zu der App und äh, ja, bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal jetzt im Anschluss gibt es noch ein freies Gespräch, wo wir noch ein paar Minuten über die heutige Episode vorzüglich über die News uns unterhalten wer möchte, kann dranbleiben ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, wie fandst du unsere erste Folge? Ja, äh, holprig, wie immer. Ich meine, letztendlich ist ja beim Hörer nur das Ergebnis angekommen und die 2768 Zwischenversuche und äh, gelöschten Tracks äh, stimmt, stimmt. sind ja nicht bekannt.
0: Ja, wir haben viele, viele Versuche bei einigen äh, News und Beiträgen gebraucht. Ja, welche News hat uns denn heute am meisten bewegt? Pornhub! Por Pornhub, natürlich!
1: <lacht> Gut, da gibt es vielleicht nicht so wirklich viel drüber zu sagen, bis auf, dass ich das schon ernst meinte und auch glaube, wie es in der News beschrieben ist, dass die Pornoindustrie einen erheblichen Einfluss auf Entwicklung von technischen Innovationen haben kann. Ich
0: denke auch, ja. ja es, war, also, es war schon häufig so in der Geschichte Ja. und es wird... Vielleicht auch diesmal so sein, ja.
1: Dann könnte natürlich... Äh, man könnte jetzt natürlich mal nachschauen, wie viel 3D-Pornofilme gab es eigentlich. Ist das von der Pornoindustrie aufgenommen worden oder gar nicht so mitgenommen worden? Da bin ich jetzt auch überfragt. Also es gibt sicherlich einige
0: 3D-Pornofilme, aber wie viel? Keine Ahnung. Könnte man mal nachschauen. Tutti Ach, Frutti. Tutti Frutti ist Uwe kein Pornofilm. Weder ein Pornofilm noch... Doch, in 3D gab es das mal, ne? Ja, natürlich, in 3D. In den, in den 90ern? Oder? Beim Tanzen, Ach, Ende, Schien, Ende Schien, der 80er. Schien.
1: Die Erdbeere war süß. Aber das hatten wir schon mal auf einem anderen Podcast. <lacht> <lacht> ja, aber... Ja. Äh, hast,
0: hast du diese tolle Maschine gesehen? Diese VR-Pornomaschine, die...
1: Nein. <lacht> Fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang. Also richtig, äh, da hast du richtig... Meinst du das Patent von Sony... Den Virtual Tanschu. <lacht>
0: genau. Nee, nee, da gibt's ein, ein witziges Video. Da liegt so ein äh, Japaner vermutlich, die erfinden ja sowas, äh, mit Brille auf dem Kopf, liegt da in so einem komischen Gestell. Mit. und hat dann so, so, so Silikonbrüste, die, die man dann so anfassen kann und kneten
1: kann. <lacht> Nein? das Video habe ich noch nicht gesehen, ja. aber Und werde ich nachholen. Untenrum bewegt sich auch so einiges. Wir wollen ja, da jetzt nicht weiter nicht. drauf eingehen. Ich fiel mir gerade nur ein. Ja, das ist ein ganz witziges Video. Ja, die zweite News, die ich denke, die ja unheimlich prekär ist, beziehungsweise es ist ja eigentlich keine direkte News, es ist ja noch ein Gerücht, die Playstation 4,5 oder 4K. Was sagst du generell dazu? Ich meine, einen kleinen Seitenhieb hatte ich ja eben schon mal in den News ja. verlautbaren lassen, aber was ist so deine Meinung zu dem Thema?
0: Ich persönlich würde mich jetzt in Anbetracht dessen, dass ich mich auf PlayStation VR doch ziemlich freue nach den ganzen Tests mit unserem Pub und Samsung-Brillen und hoffe ja und denke, dass das nochmal ein Schritt in die Schritt nach vorne ist. Würde das, denke ich. Doch, ich würde das sehr begrüßen eigentlich. Und ich wäre auch durchaus bereit, eine PlayStation 4,5 zu kaufen, wenn ich dadurch eine deutliche
1: Verbesserung der Grafik im VR-Bereich bekäme. Ja, Verbesserung der Grafik, muss man klar sagen, kann sich ja nur auf eine Framerate handeln, beziehungsweise eventuell auch Details. Natürlich hast du recht, natürlich auch Details, Berechnung von oder Rendering und solche Sachen. Aber die Auflösung ist ja erstmal fix. Ja, es, ist, das ist klar, es geht ja
0: darum, dass, oder zumindest wird ja im Moment gesagt, dass ein stärkerer Grafikprozessor drin ist. Mhm, richtig, ja.
1: Damit wäre ja dann auch eine bessere Spielegrafik möglich. Also ich stimme dir im prinzipiell völlig zu, nur ich sehe es natürlich ein bisschen auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Wir sind mittlerweile in einem Alter, wo man auch sagen kann, Gott, jetzt nochmal 400 Euro für eine Playstation ausgeben, wenn man so unbedingt will, können wir uns leisten. Gibt ein bisschen Ärger, aber können wir uns leisten. Ver verkaufen wir die alte halt
0: zum Salventreis <lacht> und dann ist alles Aber wenn jetzt gut.
1: sagst, ein Großteil natürlich auch, der User ist irgendwo vielleicht zwischen 14 und 20, haben sich vielleicht auch erst vor einem Vierteljahr, einem halben Jahr eine Playstation 4 gekauft und kriegen jetzt diese Nachricht oder diese Info vor den Latz geknallt, das finde ich schon heftig. Und der andere Part ist natürlich, was ist denn, wenn du jetzt eine Playstation 4 kaufen würdest wollen? Jetzt sagst du, jetzt Playstation 4 ist soweit, kostet unter 300 Euro, jetzt will ich es mir kaufen und kriegst jetzt die Nachricht, dass eventuell in einem Vierteljahr du ein altes Modell vor zwei Monaten gekauft hast. Ja, dann das würde dann mich jetzt erstmal zum Warten. Würde mich ja, zum wahrscheinlich, Zum weiteren Warten. Ja. Ich habe ja jetzt schon zwei Jahre dann theoretisch gewartet, wenn ich noch keine habe. Wenn das dann jetzt halt so ist, dann ist das so, dann würde ich jetzt warten. Richtig. Ja Ja gut, aber dass man bei manchen Sachen bei Sony schon mal länger wartet, wie zum Beispiel bei so einem Gran Turismo-Spiel, dann ja. könnte es auch passieren, dass du diese Generation der Playstation überspringst. <lacht> gut, dann habe ich Pech gehabt. Ja. Ich muss halt jetzt die Entscheidung treffen, wie wichtig ist mir das,
0: die Grafik? Oder will ich überhaupt VR haben? Interessiert mich das? Es darf natürlich nicht so sein, dass ja dass dann ein, ein Zwei-Klassen-System, Konsolensystem entsteht. Ja. Es muss natürlich alles mit
1: allem kompatibel sein. Also jeder Titel sollte spielbar sein, halt jeder dann Titel vielleicht nochmal spielbar in einer war. besseren... Und es darf auch nicht ja. so
0: sein, dass die PlayStation VR-Brille dann nur mit der neuen Konsole kompatibel ist. Oder manche
1: Spiele dann auch nur. Oder auch manche ja. Spiele, richtig. Also in einer verminderten Qualität muss, müsste es dann, denke ich... Das fände ich dann so eher einen Schlag
0: ins Gesicht, wenn, wenn jetzt gesagt wird: Ja, wir brauchen aber die Mehrleistung unbedingt und ihr müsst jetzt, wenn ihr VR wollt, müsst ihr euch eine neue Konsole kaufen. Ähnlich wie bei dem Game Boy und solange das optional DS. ist. Ja. Sehe ich da nicht so, groß, so ein großes Problem. Mhm. Klar, wenn, ja, ich gut. Jetzt, wenn ich jetzt 14 Jahre alt wäre und mir gerade eine PlayStation gekauft hätte, sehe ich das wahrscheinlich anders dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen angenervt, aber so ist es ja nicht. Nein, okay, ja.
1: <lacht> ja, ja, es gibt ja. halt da verschiedene ja. Sichtweiten. Klar, 4K-Streaming ist auch ein Punkt, wobei ich eh überrascht bin, wie das mit dem 4K in Anführungsstrichen so einschlägt, wenn ich überlege. Das Thema HD kam auf, dann kamen so erste, naja, HD-Displays, die aber sicherlich nicht noch lange kein Full-HD waren, und das hat ewig gedauert, bevor man auch einen Content kriegte, dann gab es irgendwo mal einen Testkanal, dann kam sicherlich mal ein Sky-Sender. Und wenn man jetzt sieht, wie relativ schnell eigentlich UHD äh, sich verbreitet, du kriegst ja eigentlich schon fast keinen Fernseher mehr, ohne dass er UHD hat. Obwohl ich bis heute noch nicht weiß, ob jetzt der HDMI 2.0 Standard durch ist oder nicht. Äh, das war damals beim Kauf meines Fernsehers schon ein Thema gewesen vor über einem Jahr. Mhm bin ich schon überrascht, wie schnell das geht. Insofern kann natürlich 4K-Streaming auch noch ein Argument sein. Wobei, gut, das sagt man wahrscheinlich immer, aber im Wohnzimmer den Unterschied zwischen Full-HD und 4K? Ja, ich weiß nicht, ob man es braucht. Ich habe noch
0: keinen Unterschied gesehen. Ich habe aber auch noch nicht drauf geachtet. So, mhm. Ich habe ja auch zu Hause kein 4K. Ja. Aber ja, Full-HD ist, also, ist es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Qualitätssprung ist, wie von VHS auf DVD oder von Nein.
1: DVD auf Blu-Ray. Also die Unterschiede zwischen guter und schlechter Qualität ja. in Full HD sind, denke ich, Meilen größer wie nochmal der Schritt zu einer UHD dann. Also irgendwann kommen wir sicherlich auch in den Bereich, wo das menschliche Auge dann gar nicht mehr unbedingt
0: dafür geschaffen ist, das wahrzunehmen. Ja, richtig. Ja,
1: Ja, das zu 4.5er dann hat man noch den Handschuh. Den Handschuh? Da kann ich mir so gar nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll, weil mein Auge und mein Gehirn zu überlisten, mit VR etwas zu erleben, ja. Aber mit einem Handschuh, der sicherlich die Bewegung perfekt umsetzen wird, aber mit dem ich einfach nichts fühle. Also ein Schwert in der Hand zu halten, mit einem geöffneten Hand dann, als wenn ich ein Schwert in der Hand hätte, das stelle ich mir halt sehr, sehr... Schwierig vor, ihn als Steuerungsmöglichkeit zu nehmen, Auswahl, Wechsel oder zusätzliche, das, ja, aber um ihn aktiv ins Spiel mit einzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht so, so,
0: äh, Zusatzgegenstände gibt, keine Ahnung,
1: dass du so einen Knüppel in die Hand kriegst, was dann das Schwert simuliert oder... Aber bräuchtest du dann, dann wiederum Plastik. den Handschuh, wenn du dann eh das Zusatzteil hast, was ja über die Kamera wieder getrackt werden könnte? <lacht> Ja, gut, der Handschuh, der kann einzelne Fingerbewegungen und ja, klar darstellen, auch. das kann die Kamera natürlich. Ich frage mich halt so ein bisschen momentan, wofür, aber das hat man ja schon häufig also nur bei allen neuen Erfindungen gedacht und nachher sagte man, wow. <lacht> also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und das ist ja eigentlich die, die, der perfekte Controller für VR. Mhm. Ich bin, bin gespannt, also... Hat es ja. ja schon immer gegeben, auch schon bei früheren VR-Lösungen gab es ja auch schon immer, ich sage ich mal, Datenhandschuhe ja. dazu. Also insofern warten wir es mal ab. Ich es wird würd's immer spannender. Ich würde es ich würd's kaufen. <lacht> also, wenn es nicht 400 Euro kostet. Ja, dann hat man noch die Datenschutzrichtlinie bei Oculus und Facebook. Ja. Dazu möchte ich eigentlich schon eigentlich nichts mehr zu sagen.